0: интернет-канал Фонтанку Офис. Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, Ну, позвольте да, вас с первым сентября поздравить с Днем спасибо. Знаний. Спасибо. Праздник, который всех касается, может быть, с небольшим совершенно исключением. Все мы в школе учились, все мы ее вспоминаем. Вот э, Владимир Путин сегодня тоже вспоминал, в Ярославле он находился, проводил там открытый урок. Валентина Матвиенко в Петербург к нам приехала, новую школу в Калининском районе открывала. А как этот день выправили?
1: А я э, встал утром значит, и пошел со своими детьми в школу, в 31-ю гимназию, которой сегодня исполнился 31 год. Вот, Митя у меня пошел в одиннадцатый класс, Лиза в 9. поэтому они побежали быстрее, так сказать, в школу, чтобы оторваться от родителей, которые, как они считали, видимо, делать им в школе совершенно нечего, особенно с взрослыми детьми, вот, доченька Лиза, которой я там пытался, там, что то там, Лизочка, Вообще там, знаешь, что вы тут делаете? Вы редко
0: на родительских собраниях появляется. Я не был ни на одном.
1: Вот. Но я всегда, я вот 10 лет, пока вот сын начал учиться, а потом Лиза, я каждый год с ними хожу. На, на праздники. Вот эту вот линейку, потому что, во-первых, я люблю 1 сентября, я любил в школе 1 сентября, и в университете любил 1 сентября. Во-вторых, во ну, это такой своего рода ритуал, если хотите. Хотя мне не нравится, как проводятся вот эти линейки в этой школе. Они как-то очень такие такие советские. такие Они советские, с плохим звуком, с, с неровным строем. Значит, очень так вот, что называется, пафосно и... Смотришь на это с усмешкой. В этом году получилась еще и такая не совсем красивая история. В этом году, как вы знаете, совпал праздник мусульманский Курбан-Байран, как принято значит, здесь говорить в России. В арабских странах его немножко по-другому называют, но не суть. да. И я-то думал грешным делом что вот этот идиотизм, так сказать, он коснулся только Москвы, потому что Москва, средоточение, так сказать, всего идиотизма, какой только может быть, да, и вот когда там началось вот это перенесение Дня Знаний на понедельник, потому что а, Курбан-Байрам, и вот какие-то школы, они близко, от кафедральной мечети, и там, значит, мусульмане как пойдут, и, видимо, начнут христианских детей в жертву приносить на своем пути. А как
0: вам кажется, вот за этим стояла какая-то банальная глупость чья-то? Или вредительство? Нет, я думаю, что... что похоже на вредительство. Похоже. Во случае вся инициатива, которая вызрела
1: где-то в недрах
0: московского чиновничества, ну, по-моему, от нее все-таки отказались. Это
1: оскорбительно, но это все-таки, с моей точки зрения, и похоже это на вредительство, потому что это вредит нормальным отношениям, в том числе, межконфессиональным, но я считаю, что это, конечно, природная такая, российская, вот, идиотская глупость просто совершенно, оскорбительная в отношении нормальных совершенно людей, да, тем более, что, ну, слушайте, дорогие друзья, там служба ранняя, она заканчивается задолго до, значит, всех школьных линеек, даже вот если там где в 9 утра, ну, хорошо, вы, ну, она заканчивается в девятом часу, там медленно будут расходиться, ну хорошо, в 10 часов объявите и проведите, да, там никакие мусульмане э, ни, ни, и, А тут уже такой пошел пафос, ну вы же понимаете, вы же знаете международную обстановку, вы же знаете, что вот э, теракты, ИГИЛ, какие теракты, какой ИГИЛ, что вы несете, так сказать, как вам не стыдно вообще? Так вот я-то думал, что идиоты только в Москве, которые вот, значит, говорят, что надо перенести там в нескольких школах, которые близко к мечети, ну, ладно, хорошо. Перебдеть лучше, чем недобдеть, так сказать, искательно радеем, с тщанием, да, вот, с тяжким звероподобным рвением. Хотели как лучше. Идиотство, ну, еще можно понять. Но наша вот эта вот 31-я гимназия, понимаете, Наденька, это школа на краю света она находится на морской набережной море что называется через несколько шагов да там западный скоростной диаметр и мечети поблизости нет тут значит мы узнаем что поскольку курбан байран решается вопрос чтобы не на улице провести линейку а в актовом зале потому что как пойдут мусульмане знаете, такие все вот в челмах, там, значит, в туфлях с загнутыми носами, с кинжалами за поясом, там, на Ишаках поедут. И поскольку в актовом зале, то места-то сказать нет значит, для всех. И только поэтому пускают родители первокрас... первоклашек И у кого в последний класс в одиннадцатый, то еще можно, а, а... 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 а другое не... нельзя. Это... это вот такие слухи витали в, в среде родителей. Приходим в школу. Значит, нету э, линейки, э, значит, поскольку она назначена вот в связи со всем вот этим на 10 э, часов э, утра. То есть пришли, ушли обратно, пришли. Народу было, естественно, в два раза меньше, чем э, всегда в обычные дни. Надо сказать, что э, для религиозных праздников у мусульман используется лунный календарь. А он движущийся, да, он, он не совпадает а, с нашим, поэтому у них движется и месяц Рамадан, и, и Дель это сказать, или Тулькадри, и все вот эти вот а, значит, праздники, сказать, они, они сдвигаются. Но ну, вот в, этом, в этот раз выпал на 1 сентября. Я уж не знаю, кто там какие принимал а, значит, решения, на каком уровне там, и так далее, но. Сам факт то, что вот это вот носилось, мутилось, так сказать, наверное, не на пустом месте все-таки, в родительской среде, это абсолютнейшее совершенно безобразие, да, это совершенное какое-то невежество, и это прямое оскорбление в адрес мусульман, которых, между прочим, сказать, здесь у нас в Петербурге, вот сейчас, на, сего, вот на нынешний момент.. Те, которые постоянно здесь живут, те, которые приехали там на работы из Таджикистана, Узбекистана и так далее, их около миллиона, ну, больше-меньше, ну, примерно миллион человек. К вопросу об их агрессивности, так сказать, склонности к терроризму там и так далее, да, мне тут недавно просили прокомментировать, насколько вот это много потенциальных террористов в этой исламской среде. Ну, если каждый из вот этого миллиона, да, значит, эээ... проявит агрессию, так сказать, с ножом, топором или еще с кем-то, хотя бы в отношении одного, да, так сказать, там, петербургца, то поляжет больше, чем в блокаду, что называется. Но ведь этого же нет. Ну, то есть, успокоиться нужно, понять, что э, ничтожный совершенно процент вот этих вот э, радикалов, э, там, э, людей обиженных, озлобленных, да, так сказать, которые попались, да, вот в сети этой пропаганды и перестать, во-первых, нагнетать на пустом месте, да, совершенно, перестать оскорблять вот такими своими невежественными какими-то действиями, ну и начать уже как-то вообще-то ну, интересоваться, знать, понимать и так далее, да, ведь, ну, 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 ну понимаете, это сказать, э, когда, я не знаю, у меня соседки по подъезду там, значит, стоят и тоже вот что-то чирикают на э, эту тему, все с высшим образованием. Ну, ну, милые мои, ну, вы, вы... Вы
0: ведете разъяснительную я,
1: работу? Я, я был настолько... Или возгон... проходите мимо? Нет, я не прошел мимо, но мне было разъяснительной работы потому что я как чайник кипел и булькал, потому что я, я просто говорил, да вы, вы, вы обалдели все, что ли? Ну, что вы, что вы несете-то, дорогие-то, мои мои? Ну, ну какой Курбан-Байрам? И в чем здесь опасность? И... У нас в школу там несколько заходов есть. В этот день оставили только один, чтобы, видимо, через вторую калитку вот тоже мусульмане с кинжалами на Ишаках не, не, не просочились. Ну, ну ну давайте вертолеты вызовем еще. Конных водолазов и степной спецназ, понимаете. Ну, к кому это приходит в голову? Я вообще совершенно... Есть, вы считаете,
0: что это были излишние меры? Пред...
1: Абсолютно. Абсолютно. Это были... Вот э, по поводу праздника, да, значит, э, это абсолютно излишние меры, да. То есть... Э, вы, ну, ну как, вот вы представьте себе наоборот, если. Вот представьте себе, что мы отмечаем какой-то наш христианский праздник, да, и по этому поводу мусульмане начинают прятаться, да, там, значит, закрываться в ящики и так далее. У нас есть такая тенденция у продавцов арбузов на 2 августа, когда день ВДВ, потому что возникла идиотская традиция у ребят с голубыми беретами куражиться и топтать арбузы значит ногами, поскольку торгуют понятно кто, да, значит сейчас мы этим покажем, да. Ну зачем же равняться на, так сказать, товарищей из ВДВ? Как сказал один генерал из военной разведки очень умный, он говорит хорошие ребята в ВДВышники. Жаль, что умеют в основном только вот за Родину умирать, и, и все. Вот. Желательно еще иногда так сказать, голову включать. Но он по конкретному поводу это сказал, да, там, когда... Неважно, да? значит, э... То есть, э... вы понимаете, какая вещь? Э... Если ты чего-то не знаешь, э... ты всегда рисуешь себе каких-то демонов.
0: Ну, но это нормальная реакция человеческого организма. Да, мы обычно она, боимся а, того, чего мы не знаем. Да,
1: но только если мы живем вместе, ну, наверное, надо знать. А уж если дело касается школ, РАНО, э, Комитета по образованию, Смольного, понимаете? Я проводил же какие-то свои такие тесты. Наше чиновничество ничего не знает об исламе вообще. Совсем, понимаете? Учителя обычные, которые в школах, они вот тоже... Нефть функционирован, как говорила э, госпожа Меркель. Понимаете? И, 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 и все. Ну так это же, это же ужасно на самом деле. Это же не какая-то закрытая информация. Когда мне там, значит, люди, ничтоже сумнявшиеся, не только с высшим образованием, но и занимающие посты, начинают там спорить еще со мной, доказывать, что раз он в Белом Солнце пустыни у Абдулы вот было столько жен, значит, этому мусульманину можно там 12 жен иметь. Я говорю, и не знаю, что сказать на этот бред, да, потому что вообще-то мусульманин может иметь 4 жены и все. Нет. Потому что он смотрел «Белое солнце пустыни и там вот э, Зухра, Лейла, Гульчитай, там вот этот весь вот этот вот, зоопарк, то который там был, понимаете? Вот, они же жены все. Ну, начинаешь объяснять, что там нет, они не жены, да? Жен четыре, остальные это наложницы, да? Это другая, так сказать. Э другой институт, да, и вообще и с наложницами не все так просто, да, там, и, и не надо же торопиться жалеть этих жен, потому что, да, эти четыре социально больше защищены, чем, так сказать, ваша одна, которую вы разведетесь и оставите с голой задницей, да, а там такое невозможно. В Ливии, когда Каддафи хотел отменить многоженство, он очень хотел Западу понравиться, начались демонстрации протеста, состоящие целиком из женщин что они не хотели, чтобы многоженство отменяли. Невыгодно им это было. Вот, и вот эти вот многочисленные мифы, да, они порождают, значит, бог знает что. Когда вы в, в человеке, который у вас в подъезде работает, да, у вас там в подъезде работает узбек. Вот он хорошо. делает ваш подъезд чище, так сказать. А вы его сторонитесь, боитесь и думаете, что он вот там сейчас, понимаете, как напразднуется праздник жертвоприношения, тут вас всех в жертву и принесет. Ну, 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 ну дорогие друзья, обалдели ну, как вы? как вам что?
0: кажется, это... Это определяется уровнем личного невежества, допустим, тех же чиновников, я не знаю, там школьных учителей, ваших соседок и так далее, или это недосмотр, в том числе и государственной политики, <как> вертикали государственные, нашей.
1: Государственной политики, потому что речь не или идет... Или это
0: такое обычное лицемерие, да, что мы провозглашаем на знаменах одно про то, как Россия это многое конфессиональное государство, о том, как мы все время живем вместе, там, православные мусульмане Значит, и так вопрос, далее.
1: Да, вопрос о личном э невежестве, к сожалению, не стоит, поскольку там Массовое невежество, да, личное в массе всегда растворяется. да, Но это не вопрос какого-то лицемерия, такого вот, знаете, вот мы провозгласим, а на самом деле будем делать. Это, это просто вот. А зачем? Ну вот зачем? Потому что есть книги, есть выпускники восточного факультета, тысячи, которые. Приглашайте, они вам все, так сказать, объяснят, расскажут, да, там, постараются с вами неполноценными, так сказать, как вот с такими даунами, так сказать, так на пальчиках все, так сказать, разобрать и хотя бы какие-то ну, элементарные, так сказать, знания дать. Это, знаете, мне что больше напоминает: вот э, ходят люди к стоматологу, все уже потихоньку, да, там, бедные, богатые, не неваж... стоматолог говорит, что за, за зубами надо ухаживать вот так-то, да. Там, Такими-то движениями чистить. Желательно два раза в день, а еще желательно, вообще-то, каждый раз после еды, да, там, а еще там, значит, вот это, вот это и вот это. Выполняют люди все рекомендации, которые дают стоматологи? Нет. А еще есть обувь у каждого, и у каждой, да, значит, которую надо чистить каждый день, неважно, был дождь или нет, с кремом, да, так сказать, с гуталином. Почистил, как, значит, нас учили, что сапоги надо чистить с вечера, чтобы утром надевать их на свежую голову. Да, значит, и э, но... я знаю огромное количество не то, что мужчин, которые не дают себе труда чистить свою обувь. Не, не, не то, что каждый день, там, раз в неделю бы было бы хорошо. Дам. Женщин, понимаете. Которые, э, ну, уж казалось бы, да, так сказать, милые вы Но мои. Это ну, имеет
0: на данный момент имеет. отношение к нашей теме? Потому что теме. те
1: люди, которые не хотят каждый день чистить свои туфли, понимаете, они, они точно... ничего
0: не знают об исламе.
1: Они не будут хотеть знать об исламе. Они говорят, так если я зубы-то не чищу, понимаете, как положено, два раза в день, что вы меня еще и про ислам за заставляете вкручивать, да? Это вопрос, простите это сказать, ну, некой цивилизованности, если хотите. Каждый человек, вне зависимости от того, где он сейчас работает, должен иметь набор обязательных знаний о мире, в котором он живет. Он должен иметь определенные знания о христианстве. О том, чем отличается католичество от православия и, и протестантизма. да, Я не говорю, что на уровне теологов. Да? Он должен знать об исламе, об основных течениях, да? о том, кто у нас представлен, да? каковы здесь так сказать, основные там, традиции, какие, чтобы ну, не задеть, не, не нарушить. да, значит Об иудаизме. Обязательно, ну, все мировые религии, да, так сказать, они, поскольку, так сказать, есть, да, поскольку для людей это важно, это совершенно не вопрос твоей веры, это совершенно не, не вопрос того, там, православный ты или не православный, ну, как говорится, не убудет, да, ты, ты должен знать, как живут люди рядом с тобой, что для них является важно, ты просто обязан, тем более в Петербурге город, извините, культурная столица, а не, значит, кот вам чихнул. Ну, просто, так сказать, еще. Но я вас уверяю, Надя, если мы с вами выйдем вот на улицу Зодчего Росси, и я буду задавать самые простые вопросы о, о, об исламе, да ладно об исламе, о, о католиках и, и о протестантах поговорим. Понимаете? Про буддизм лучше не, не надо, потому что ну, полицию вызовут, скажут, что значит сеет религиозную рознь и занимается пропагандой экстремизма там, да, да? Но это ж никуда не годится совершенно, понимаете? Вот это 1 сентября, это повод о таких вещах обязательно говорить, да, так сказать? Потому что человек без э, никаких знаний, он э, ущербный просто. Он ущербный, да, так сказать? И он, он сам себя обрекает на... Разного рода поражения, которые он даже не будет понимать, да, что, что какие с ним могут неприятности случиться, каких счастливых возможностей он вдруг окажется лишен и, и все такое прочее, понимаете? Поэтому э, я думаю, что вот да, 1 сентября это время задуматься об этих вещах, да. сколько у нас говорили о том, что ведут в школах основы православия, там, основы, там, э, 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 так, мусульманской всего, религии, там, еще чего-то, да, надо вводить элементарное просветительство просто, да, просто просветительство какое-то, да. Расскажу вам в завершении этой темы, значит, 1 сентября, один случай, который со мной случился именно 1 сентября. Он, кстати, косвенное очень отношение, имеет дню знаний, потому что это было 1 сентября 1985 года в городе Аден, Народной Демократической Республики Йемен на тот момент, да? не объединились еще очередной раз Северный и Южный. А в Йемене, 1 сентября, это день армии. В Южном Йемене это был день армии. И, а я уже собирался возвращаться в Союз, и я хотел папе купить подарок. Вот. А подарок я хотел купить хороший, я хотел ему купить часы японские Сейка. Это было очень в модно. В Йемене они были. В Йемене они были. В Йемене все, что хотите, было. Потому что в Йемене... С почетной профессией, одной из почетных профессий, это профессия контрабандиста. Это вот контрабандисты, это серьезные ребята, да, так сказать, которые вот все могли. И, кстати, в социалистическом Адане вы могли, если знать места, лю 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 на любую валюту мира поменяться, так сказать и так далее. Слово плохого никто не скажет. Менялы такие интересные, там, знаете, в таких у них... Как корабейники. У них такие кораба и с маленькими отделениями такими открытыми. И там вот все деньги мира лежат, и вам все по-честному поменяют, если захотите. Ну вот, а у меня был 21 динар. А сейка стоила дороже, если ты нормальную покупаешь. Не паленную, а, значит, нормальную. Я, конечно, папе хотел настоящую. И я пошел, значит, в. Город там, где вот лавки располагались, вот э, место называлось кратер. Действительно, кратер вулкана. вот И э, старый, да, там, не действующий уже. Район города назывался кратер. Нашел я часовую лавку эту. А отправился я в военной форме, но в палестинской военной форме, в зеленый такой, значит, с зеленым беретом, там, значит, в сапогах. И самое. Дешевая из приличных э -э, вот этих часов э -э, марки Сейка стоит э -э, 35 динар, а у меня 21. А в имени, если ты что-то покупаешь и хочешь э -э, с уважением отнестись к продавцу, надо обязательно торговаться. Если берешь не торгуясь, он обижается, значит ты не уважаешь, как бы. Да? Ну а мне и деваться некуда, да, там, как пытаться сбить цену. Я торговался 2 часа. Я торговался два часа, значит, я читал стихи на арабском, я читал э, суры из Корана. Э, мы... Вы практически
0: заработали эти деньги. Да,
1: ну это же всегда шоу должно быть. Мы, мы кофе пили два раза, значит, с ним, мы проклинали друг друга, уходили. С... И голодными сходили. Ну, э, как сказать, я про проявляю уважение, потому что торгуюсь, он проявляет уважение, когда меня угощает, и плюс зрители же собираются, да, значит, и, и все такое прочее. И доторговался я за два часа до 25 динар на 10. Это очень много, значит, я сторговался. А мне-то что, у меня 21 в кармане, да, меня 25 не спасает, у меня просто нет денег элементарно. И я уже устав, уже так вот, э, прихлебывая очередную чашку кофе, вдруг вспоминаю еще один аргумент. Я говорю, слушай, сегодня же день армии. Он говорит, ну, я говорю, ну, я же военный. Ты же видишь, я в форме. Ну, в честь Дня армии, сделай еще скидку. Вот. Он так вздохнул, насупился, значит, посмотрел на меня с прищуром. Говорит, ты палестинец? Я говорю, да. Он говорит, а да, торгуешься как грек. И я к чему хочу сказать, да, я в тот момент подумал, все-таки хорошо у нас учили на Восточном факультете, вот хорошо нас учили на Восточном факультете. Наши знания, да, которые мы там получали, помогли мне приобрести для папы замечательный подарок. Он мне отдал в эти часы, я ему отдал 21 динар. Я хорошо
0: газа... было бы, если бы, допустим, вы бы за 20 или за 15.
1: Нет, но ну, я считал, что... Так было бы
0: просто еще интересно. Ну,
1: понимаете, 14 динар это... Верю. Это серьезно. Это серьезный успех, понимаете. Если ты на Еменском базаре умеешь вот так вот э, сторговаться, ты, в принципе, и в более серьезных ситуациях ты можешь как переговорщик э, пригодиться. Поэтому это был такой своего рода экзамен, который, я считаю, я сдал. Ну, и а у папы э, появились часы, которые я с удовольствием ему подарил, когда приехал. Вы видите, как прекрасно. Лариса Геннадьевна наша замечательная. Чай. Знаете, как по-арабски чай будет, Наденька? Спасибо, Откуда? Лариса. Откуда же? Ашшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Прекрасно. А Видите, в а
0: Мы в День знаний поговорили и, об, и о знаниях, и об их отсутствии, и о чае, и о Йемене даже. Давайте а, к событиям недели. А вот в Ливии
1: торговаться не принято. Там они высокомерные люди. Где? Да, в Ливии. Они считают, что... Вот, это к вопросу о цивилизованности и так далее. Они считают, что вот если ты торгуешься, что это ты деревенщина, вот откуда ты что, откуда ты из Йемена? вот так вот, они вот
0: такой, вот такой вот разный Восток. Давайте поговорим на вашу любимую тему, помимо Востока.
1: Это какая? -то... Поругаем Америку. Пендовасы
0: закрывают американцы одно из российских консульств. Насколько я помню, Сан-Франциско, да?
1: Они за закрывают. Э Консульство генеральное в Сан-Франциско, да, на западном побережье. И они закрывают два торговых представительства. И говорят, что э, это вынужденный шаг, потому что вот Россия, она первая, там, то есть все, пятое, десятое.
0: Россия чем будет отвечать? Есть чем?
1: Да, отвечать всегда есть чем, особенно если ты ядерная держава. Так вот я уж скажу, чтобы вам тревожно стало.
0: Так, ядерная держава, другую ядерный державу.
1: Да, значит, на плевок всегда можно ответить плевком. Тут понимаете, в чем штука. Тут э, вопрос непростой, он такой очень сложный. И он вот в чем заключается, да. Э, во, вот для чего важны знания? Для того, чтобы вот, понимать, не бояться, да. И делать правильные выводы, и понимать границы возможного, если хотите. Да? Вот откуда ждать какой-то беды, откуда не ждать. Вот я сказал вам об этом в школьном идиотизме в Москве и Петербурге, да? значит, вспышки которого зафиксированы, к сожалению, а у американцев в какой-то степени то же самое происходит, только не в отношении, как вот у нас к мусульманам. да. Мы их не знаем, но мы их боимся. Да? Курбан-Байрам, переносим линейки, там, закрываем входы и значит, ждем терактов. Да? А они примерно так же в невежестве своем лютом относятся к России и к русским. Они, я имею в виду, не отдельно взятых интеллектуалов. Коллективные
0: или, штаты.
1: Или дипломатов. А тех, кто, например... Безумствует в Конгрессе на сегодняшний, сказал, день, там требуют э, крови, спиленовые Трампа и так далее. Вообще Америка она всегда не отличалась э, таким вот э, широким э, кругозором, да, ты сказал, чтобы люди там э, имели много знаний о внешнем мире и так далее. Это это удивительно, это...
0: каким образом тогда им удалось таких успехов достичь
1: ну знаете разные
0: Это что успехи у скалобых людей
1: вроде не похожи почему во-первых все успехи в мире да история показывает что все всегда временно да значит монголы образовали в свое время невероятную совершенно империю которая держалась на очень таком высоком уровне коммуникации, на очень серьезные военной мощи, да, они близко не подошли к уровню интеллектуального развития, например, Китая, да, то есть Китай был там, ну, это просто космос с точки зрения там науки, да, с точки зрения... Литературы, искусство, там это все было ну, не то, что неведомо монголам. Да, они там тоже что-то пели там, и рассказывали друг другу какие-то предания и так далее. Но вы понимаете, да, так сказать, это не, не могло сравниться вот Тогда с...
0: был такой другой вектор развития, да, тогда можно было побеждать исключительно силы. Вот монголы это делали. Оружие
1: меняется, а так все, значит, люди остаются прежними Но тем не
0: менее, да, американцы лучше всех отвечают то, что называется, на вызовы нового времени. Да, это там, технологии, да, а это у них пока. лучше
1: всех технологий. Подождите, это пока, да, я вам еще раз говорю, что вы понимаете, э, лучше всех технологии и что? А мы были первыми в космосе. И что? Это не аргументация на самом деле, да, потому что, ну, мы были первыми в космосе, они были первыми на Луне, да, там, а Римская империя тоже была первой в чем-то, да, пока. То есть вы, мы... вы
0: продолжаете методично ожидать заката Америки.
1: Нет, я как раз не жду ничего заката. Вы совершенно меня неправильно... Не про, нет, вы меня просто неправильно понимаете. Да? Я, э, а зачем мне ждать заката Америки? Вообще, крах любых империй, да, он сопровождается большими потрясениями, трагедиями. Ну, не только для тех, кто внутри этой империи. Да? Это большие риски для... Многих, а вот в случае, как если с Америкой, так практически для всех. Поэтому совсем я не об этом. Я говорю про другое, понимаете? Я говорю про то, что если ты сильный, если ты самый сильный, да, то есть вот кому многое дадено, да, с того больший спрос. Есть, есть очень такая мудрая поговорка российская, да. Если ты сильный, желательно, чтобы ты был еще самым умным. Да, и Чтобы это проявлялось не только в технологиях, да, но и в твоей ответственности, но и в твоей толерантности в широком смысле. Не только по отношению к секс-меньшинствам и, и женщинам, да, а, но еще и в отношении так сказать, других каких-то цивилизационных форм и так далее. Чтобы ты не пытался навязывать исключительно только свой образ несмотря на, на, на твои успехи, потому что все успехи временные, да? потому что все всегда чередуется или по спирали, да, так сказать закат, восход, там, ну, все, что хотите. В конце концов, э, сами американцы снимают достаточно много апокалиптических каких-то там фильмов да, там или пишут на эту тему книги. Значит, это то, чего они боятся. Да? Но мне кажется, что беда пришла к ним немножко с другой стороны, да, и был такой мыслитель, ученый, пропагандист науки, философ, если вы хотите, Карл Саган, да, он как раз э, американец, да, и он э, ну, это тот, кто сформулировал теорию ядерной зимы, да, э, и он он умер, он умер давно уже достаточно, он умер в середине 90-х, и он Оставил после себя много пророчеств разных, да? одно, одно из которых оно просто пробивает, потрясает. И он сказал о том, что э, Америка времен моих детей или внуков это мир, который все больше и больше будет э, погружаться э, во мрак невежества, э, когда основные производства будут уходить в другие страны когда впрямую можно будет говорить о самом настоящем дебилизации э, населения. И в этом э, значительную роль сыграют э, тотальные, взявшие огромную власть масс-медиа, да, которые сейчас уже, значит, вот зомби... На, вот на тот, он незадолго до, до смерти писал это, которые зомбируют людей э, своими 30-секундными новостейными нарезками, да? Дебилизация населения. Вот что предрекал Карл Саган своей стране, которую он очень любил. А дебилы, как вы знаете, люди чрезвычайно отважные. А дебилы не ведают значит, страха, да? То есть слабоумие, отвага. У меня, где я гуляю, у дома такой маршрут, джип такой стоит. С флажком ВДВ и вот этим девизом. Слабоумие и отвага. Кто-то с чувством юмора так вот написал. Да? А вот Америка такая вот некая коллективная. Да, вот в том, как она ведет себя. Да, как она ведет себя и внутри со своими этими памятниками. И с этим несчастным генералом Ли. Когда, знаете, дело дошло до того, что однофамильцу полному чески. Этого Роберта Ли, который оказался спортивным комментатором каким-то, понимаете, запретили матч комментировать баскетбольный, чтобы не разжигать страсти. У нас по поводу Курбан-Байрама, понимаете, какие-то срочные меры приходят, а там, ну, чтобы чего там не подумало цветное население, значит, вот этого парня запрещают комментировать баскетбольный матч. Нормально, да? Но это же в чистом виде слабоумие, отвага, понимаете? И, и полный да и это еще не способность критически мыслить и э, критически относиться, то, о чем говорил Саган, да, что он вкладывал в, в, в понятие дебилизации, да, критически смотреть на свои собственные власти, да, для того, чтобы понуждать их как-то вот к более какому-то умному, что ли, поведению, если хотите, и так далее. Да. И здесь что оказалось? Вот... Э, Проблема не такая простая. да? Она нам кажется простой, потому что мы что говорим, не мы начали вот эту дипломатическую войну. Да? Значит, Американцы они закрыли наши там, дачи э -э дипломатические, выслали 35 человек дипломатов накануне Нового года да, и с членами их семей поступили, поступили грубо, бесцеремонно и так далее. И мы в ответ что? Мы... Прогласили детей американских дипломатов на кремлевские елки. А не, они не пришли. Никто не пришел, да, так сказать, и так далее. Потом долго ждали, пока новая администрация как-то прочухается, очухается, одумается. Да. Они не захотели, они не стали разблокировать эти наши дипломатические объекты. Тогда мы, значит, рубанули шашкой, и сказали, пусть будет равное количество, так сказать, людей, которые работают. А тогда они снова, значит, сказали, а тогда будет, пусть будет равное количество консульств, да, потому что на территории России три э, генеральных консульств э, американских, а у нас было четыре. Но это надо понимать, там это, как сказать, так складывались отношения, они, они все время не не не, не просто складывались, но, но все же. И вот это, кстати, консульство в Сан-Франциско, которое закрывают, да, оно она первое было, да, значит, оно, оно самое старое было вообще вот, оно такое, оно, оно уже музей фактически, да. оно символ. В каком-то смысле. И символ то, что а, все эти решения принимались, когда новый посол а, Российской Федерации Антонов да, находился еще в воздухе, еще даже не успел сесть на благословенную американскую землю. Казалось бы, все просто. Начали пиндосы, да, так сказать, нам, нам непременно сейчас нужно отвечать. Но здесь есть один деликатный момент, с которым непонятно, как быть, потому что Принимать его нельзя, но и не учитывать, что он для них, значит, тоже было бы неправильно. Они считают, что их действия в отношении наших дипломатических работников и в отношении наших дипломатических объектов, это был ответ. Это был ответ на наше вмешательство в их выборы, на наши хакерские атаки, которые шли под прикрытием, сказать, наших дипломатических миссий, и на сегодняшний день уже конспирология связывает именно вот это вот консульство в Сан-Франциско, поскольку оно недалеко от Силиконовой долины. Там очень много русских программистов. И они вот там, вот значит, наша разведка завербовала среди них русских хакеров. И они все бегали, значит, вот в это близкое консульство, чтобы оттуда под прикрытием дипломатических разных иммунитетов гадить новой американской родине. Вот это называется слабоумие и отвага, да, значит, они в это искренне поверили. Они, там, там такая шла разнузданная пропаганда на предмет того, почему демократы проиграли, что всю страну убедили в том, что русские это сделали, что это сделали всемогущие русские хакеры, что, значит, посол российский, да, это главшпион. Понимаете, который, как профессор Мариарте всем заведовал, был в курсе, да, значит, и кислюк, да, значит, кисляк. Э... а Кисляк, да. Значит, э, при том, что уважаемый человек, да, со, с, с, ну, с послужным списком, да, карьерный дипломат, который, ну, ну, это, ну, это дурость совершенно, да, дурость, потому что всегда дипломатические миссии они имели разведсоставляющую, но это все. Точно так же, как американцы у нас, да, точно так же, как э, любая страна на территории любой страны, потому что разведка, она ведь складывается, развед информация, она складывается из открытой информации и закрытой. Разведка, это же не только нелегалы, да. Американское э, посольство в Советском Союзе, когда еще было, да, оно, например, э, торговалась отчаянно, знаете, за что, Надь? За количество местных э, газетенок, на которые они бы могли подписаться. Они хотели подписываться на э, буквально вот э, Всеволожский вестник, понимаете, вот в, вот в каждом районе, да? Потому что они, как люди <coughs> не глупые, на тот момент, понимали, что именно вот в такого рода газетах при грамотном прочтении, где какой трактор чего пашет, да, так сказать, и, значит, можно... Между
0: строк можно что-нибудь...
1: Не между, за этими строками, да, при определенного рода анализе ты видишь э, какую-то ту картину, которую, может быть, вот страна э, твоего пребывания не, не хотела бы, ты чтобы ты ее увидел. Да? Но, но, но так устроен мир. А, ну, сейчас это менее актуально, потому что есть интернет. А на тот момент э, значит, такие переговоры были очень жаркие. Там, можно ли выписывать американскому посольству новгородскую правду? Или нельзя новгородскую правду выписывать американскому посольству? Да? Значит, ну, Торг. Да? Вот новгородскую можно, а вот Псковскую нет. Понимаете? И, и, и это было нормально, потому что... Ну, как бы, все же понимали, зачем это, да, и все понимали, что ровно так же действует наше какое-то посольство, да, ну, кто такой дип дипломат? Дипломат это, во-первых, представитель, во-вторых, коммуникатор, а, а в-третьих, это легальный шпион, но легальный, то есть, который, он ходит по улицам, да, смотрит... Как устроено. Да, сказать. Потом расскажет об этом да, вот у себя на родине. Да. Это что же? Да? А у них там торговые ряды. И ряды эти расположены в четыре, в четыре, на, на четырех улицах. Да. И в каждой значит, улице своя, свой цех. Да, и каждый имеет своего старшину. Да. Ну, с, с, с древних каких-то пор. Да. Важная информация? Конечно. Такую информацию приносили и купцы, которые ходили с караванами, да, и лазутчики, и, ну, вот из этого всего там складывается то, на основании чего верховная власть там принимает какие-то решения, в плюс, в минус там, или еще во что-то, да. Получилась такая штука, что из-за своего невежества, и из-за своего, из-за своей такой вот агрессивности, из-за нежелания понять истинные причины поражения демократов, да, Америка стала чудить. Она стала чудить, во-первых, в том, что всегда было как? Вот выборы проходят, до выборов как угодно оскорбляем, после выборов смиряемся, признаем и помогаем новому президенту. Да? Здесь этого не произошло. Да? Значит, борьба продолжилась. Да? Значит, это прецедент. Такого ну, не было вот, в, в обозримом да, каком-то в обозримой такой вот политической традиции не, не будем там в 19 век уходить, потому что там вообще другие были нормы правила и в том числе другие нормы поведения, понимаете, и они были зачастую и вовсе такие там, цитаты возьмите просто там у американских президентов Гранта, например, алкоголика, да, и вы поймете, что его бы сегодня просто в тюрьму посадили бы просто за слова. Потому что, ну, невозможно да, представить себе, чтобы так э, вел президент. Вот. И, э, значит, э, второй момент, то есть они внутри слетели с нарезки, а второй момент заключается в том, что они слетели с резьбы, потому что они поняли, что им плевать на репутационные издержки, и они могут грубо нарушать дипломатический церемониал, протокол и, вот грубо говоря, дипломатические нормы. Это не международное право, это именно дипломатический церемониал, протокол. да И так, условно говоря...
0: Хорошо, но они э, все равно за каждым действием стоит какая-то логика и... Нет, ну, тут, хорошо, тут, все, тут все очень должна просто. Должна быть какая-то логика, должны быть какие-то цели.
1: Логика очень простая, логика Ну силы. Хорошо,
0: даже если логика,
1: там мне можно все. А цель это в чем? Так нет, если тебе можно все... Вот ты считаешь, мне можно все. Дальше ты говоришь, мне не просто можно все, мне нужно все. И находится кто-то, который говорит, нет, это не так. Не, не, не все можно и не все нужно, да, так сказать, и мы с этим не согласны. Дальше есть простое, ну, я должен подавить этот бунт. Если я претендую на звание верховного короля, я должен наказать мятежную провинцию. Если, если я этого не, не сделаю, тогда, значит, все подумают, что король голый. Значит, надо как-то приструнить. Дальше совершается неслыханное. Нас обвиняют, в том числе по дипломатической линии, в чем-то, не предоставляя никаких доказательств. Обвинять можно, высылать можно. да, Но принято было да, сопровождать это не просто декларированием каким-то. Вот есть посол, он главный шпион, укрыватель русских хакеров, и еще он э, негритянскими детьми питается на завтрак, заедая их русскими блинами бывает, и, ну разные бывают, и случаи каннибализма бывают, да, в том числе на... Это в основном,
0: да, в, да, в Африке.
1: Ну, ну в, не, нет, кстати говоря, да, между прочим, в том числе и а, правящие классы, разные чудеса. Люди сходят с ума и крестьяне, и аристократы, понимаете? Я и,
0: имею в виду как раз правящие классы в Африке. Иногда, ну, еда... нет, Садистов,
1: ну, Салтычиха не была в Африке, например, да, там, э, и там э, венгерская безумная кровавая графиня, она, в общем, тоже была не негритянка. Садисты везде вводятся, и это, это не только вот наша фантазия, да, чудовища действительно бывают таятся во мраке, да? но э, э, я, я, не, я не про это, я про то, что э, надо доказывать. Вот мы с вами говорили, да, на прошлой программе о том, что презумпция невиновности да, это одно из основных достижений человечества. А в дипломатических отношениях, да, презумпция невиновности это еще и абсолютная норма. Вы не можете, да, вот просто. Вы можете выслать, не объясняя причин. Но вы знаете, что в, в, принято на это зеркально отвечать. Да? Поэтому, если вы просто берете и высылаете там, 35 человек, значит, вы должны понимать, что как минимум 35 э, значит, будут высланы. Тогда получается, что вы хотите обострения отношений. Да? Вы не хотите мира, да? вы не хотите дружбы, вы не хотите чего-то нормального, да? вы хотите, значит, чтобы градус нарастал, 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 потом кто-то переворачивает. Чего?
0: Вот для чего?
1: Для того, чтобы подавить мятеж в мятежной провинции, которая не слушается, которая бросает вызов. Которая говорит мы не, мы не признаем ваше верховенство, да? вы не будете там, нам диктовать как жить. А мы претендуем на верховенство? Нет, мы не претендуем на верховенство, в том-то и дело, на верховенство претендуют американцы. Мы претендуем на независимость, мы претендуем на суверенность, мы претендуем на то, что их власть на нас не распространяется. Мы претендуем на то, на что Америка претендовала, будучи английской колонией в свое время, да. Они говорили, вы из Лондона нам не будете говорить, как нам, значит, здесь себя вести, там, значит, и там, кому платить налоги и так далее. Мы сами это разберемся, да, вот их война за независимость, да, это война не за, тогда не за <coughs> контроль над Лондоном, да, это за отложение от них, да, за то, чтобы мы, мы, мы выходим из сферы вашего влияния, да, мы сами по себе, грубо говоря, да, и мы говорим, что мы, мы сами по себе, мы, за э, паритетные отношения. Паритетные отношения не означают, что мы вам будем диктовать, как вы должны э, жить. Но им не нужны на сегодняшний момент паритетные отношения с нами. Они считают, что паритетные отношения – это шаг вниз. По отношению к тому, какую ступень они заняли после развала Советского, развала Советского Союза. И это правда, да, это справедливо. На тот момент они были так сказать, совершенно... Не таким пререкаемым авторитетом, да? значит, они были э, обладали такой, так сказать, силой и возможностями, да? когда ну, фактически это означало монополию да? на э, власть э, над миром. Хотя мир продолжал оставаться <coughs> неоднородным, сложным, да? Китай никуда не делся там и так далее. На сегодняшний день вот значение этого спора его очень трудно переоценить. Потому что это не вопрос разборки между Америкой и Россией. Потому что очень много смотрит на то, как многие смотрят на то, как будут развиваться события, для того, чтобы сделать вывод, как им себя вести дальше. На это внимательно смотрит Индия. На это внимательно смотрит э, Китай. Да, значит, на это э, смотрит очень очень пристально достаточное количество государств, которые сами не, риск... не могут рискнуть. Потому что знают, что им, ну, так вот, болезненно линейкой, так сказать, ударят по рукам. Да? А тут и американцы тоже, кстати, это говоря, понимают. Они чувствуют себя сильнее. Они считают, что, сказать, у нас э, кишка сдаст э, у первых. И они еще и убеждены в своем моральном праве, потому что они себе сказали, что не они первые начали. Они убедили всю свою страну почти в том, что первые начали русские, вот вмешавшись в выборы. Они не понимают нелогичность этих заявлений, потому что если русские вмешались в ваши выборы настолько, что предопределили результат, то тогда у вас Нелегитимные, неправильные выборы. Тогда вам надо отменять результаты, да, и переигрывать. Ну, потому что иначе, получается, это русские выборы. И, ну, ну понимаете, да, что если русские вмешались настолько, что это сказалось на результате, вы обязаны ну, переиграть. Потому что, ну, как, как иначе, вы будете жить вот с этим русским наследием. Ну, это чушь какая-то собачья, да. Конечно, я думаю, у нас. Какие-то попытки вмешательства без сенсации, да, вот вмешательство не с большой буквы, а маленького, да, ну они, наверное, были, потому что все на все пытаются влиять. Вот, да, там французское посольство в нашей стране на что-то пытается влиять, да, оно собирает каких-то людей, каких-то интеллектуалов, там, о чем-то говорят. Любой разговор, там, я не знаю человека, занимающего какую-то должность, там, с французским консульством, консулом, да, это тоже же какое-то влияние, вот мы, ну, мы влияем друг на друга словами, мы влияем друг на друга логикой, аргументами, да, там, я, я не знаю, там, пропагандой, просветительством, да, щедростью, да, там, ну, я не знаю, там, обаянием, если хотите, да, там, в этом нету ничего, во-первых, уникального, ну, потому что это, это нормально, как бы, да, там, влияют ли соседи друг на друга? Влияют. Влияют ли э, друг на друга дети, которые учатся в одной школе? Влияют, конечно, да, потому что, ну, между ними складываются какие-то отношения, эти отношения по большому, ну, все это материально, слова произнесенные материальные, да. Но одно дело влияние, когда вы что-то там с кем-то какие-то переговоры ведете, Другое дело, когда вы в компьютер проникаете и фальсифицируете результаты. Да? Понимаете, ну тогда... А влияют ли на, ли на нас американские фильмы, которые у нас только и идут, да? там, мы, там Влияют, конечно. Давайте обведим американцев, что они значит, пытаются влиять на нас путем того, что снимают прекрасный сериал «Игры престолов». Ну, это вот примерно такой же идиотизм на самом деле, да, вот, э, вы знаете, там сняли, э, угадывается Путин в каком-нибудь персонаже, во-первых, это оскорбление, во-вторых, это влияние, в-третьих, это там то все пятое-десятое. Да, они э, Путина вон э, в карточном домике изобразили, и еще и пустерайт живьем там сняли. А влияние ли это или нет на положение дел внутри, там, Российской Федерации? Ну, конечно, влияние, да, попытка влиять вот так вот через художественную форму, и что такого? Ну и, и ну, зачем в, в психопатическое состояние-то по этому поводу входить, да, не нужно совершенно. Я к чему это все веду? К тому, что получается, что у нас разные точки отсчета. Мы считаем, что мы отвечали, да, и, и теперь сейчас вот мяч на нашей стороне, мы снова должны ответить, чтобы не получилось, что мы слабые и что мы просто взяли и сглотнули, что нас можно взять и дрюкнуть значит, у забора, да. А американцы, совершенно вот выкатив глазки, да, значит, и бия себя в звездно-полосатую грудь, говорят, нет, это мы каждый раз действовали только в ответ. Сначала ваши хакеры, потом мы вынуждены были это, потом вы снова, и вот, значит, мы так будем доходить до. У нас положение сложное. Почему? Нам, с одной стороны, нужно проявить твердость и жесткость. Я вообще считаю, что ни в коем случае не нужно, значит, перед ними как-то заискивать, присмыкаться и так далее. И, кстати, нужно понять, что у нас не будет хороших отношений. Больше никогда. С Америкой в обозримые годы, я бы так сказал. «Никогда» — это такое слово «никогда не говори никогда», да, завещал Джеймс Бонд, значит, и он прав, да. Вечности нет Это
0: уже совсем глубокая философия ну, Давайте все-таки ну, поближе ну к земле как, ну, ну Посмотрите,
1: как развивался мир да? вот Россия утратила депотношения с Америкой э, Во время революции да? Они были прерваны Казалось бы, навсегда Потому что никто не собирался советы признавать Когда Америка восстановила депотношения с Советским Союзом ну,
0: в 1933
1: году, если мне не изменяет память.
0: Ну, как-то мне кажется, и до 1933 -го года нам не особо мешает. До 1933 -го года
1: э, началось потепление, какие-то приезжали разные вороватые миллионеры, там торговали значит, чего-то такое, потом стали машины продавать, потом еще что-то. А в 1933 году восстановились э, Дип отношения. Да? То есть от э, октября 17 до. Да, ну сколько? Ну, 16 лет. Ну, 16 лет. 16 лет – это никогда или не никогда, да? На момент, еще раз говорю, когда они прерывались, они прерывались навечно, навсегда, да? Значит, э -э безжалостный удар навеки навсегда, да? Э -э 16 лет. Э -э я думаю, что вот эта фаза наших очень плохих и хуже нет, хотя будет еще хуже, да, потому что будут разные пакости делать, да, вот такие вот. И началось то с пакостей, понимаете? Ну, ведь посмотрите, Витя Буд сидит уже 10 лет почти, 9 лет сидит. Да? Это тогда уже была пакость, потому что и по-другому к этому нельзя относиться, потому что берут нашего гражданина на территории третьей страны совершенно, да, который ни разу не был в Соединенных Штатах, и судит его за пьяный базар. Понимаете, как, как к этому относиться? 9 лет прошло. Девять лет он там сидит, в этой тюрьме. Понимаете, даже судья, который его судила, увольняясь на пенсию, сказал, что ну, конечно, это так, это не очень было. И говорю, Сталину такие не снились приговоры, понимаете. И с вот этого момента. Дальше шло-шло-шло-шло-шло по нарастающей да части. а Ярошенко так
0: же сидит, как вам кажется.
1: что Ерошенко также же сидит? Ну, по такому же обвинению. А, вы понимаете, какая штука? Я, я, я не вникал в случай с Ярошенко по одной простой причине, да, во-первых, я будто все-таки лично знал, это для меня в каком-то смысле, вот опять к теме 1 сентября, первую в свою жизни порнуху я увидел на видеомагнитофоне, который мне завел Витя Буд, значит,
0: это опять ну гнезнание. к вопросу о просвещении, да, 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 да значит,
1: да. поэтому все-таки он мне я бы сказал, что человек сформировавший мое мировоззрение, но боюсь, что вы не, не оцените этой шутки. да? Значит, а Ерошенко а я не а Почему вы
0: так обо мне думаете? Может, я и посмеялась бы.
1: Отлично, значит, нам есть о чем потолковать после эфира. А, Наденька, дело в том, что Ерошенко я не знаю, это первое. И второе, чем отличаются эти два случая? Да? Ярошенко был взят на самолете, что называется. Я не знаю, вот те обстоятельства, что там было, или что выгрузили, но э, получается так, что он говорит, что он не знал, что за груз. Ну, то есть он просто я, типа, водила, да, значит, я. А что в фургоне, я, 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 не, я не в курсе, что перевожу. Они настаивают на том, что он э, все-таки был, был в курсе, в теме, в доле, так сказать, и так далее. Да? Здесь такая ситуация. Мне, конечно, э, я за своих, да, и я, но я допускаю, что. Мог быть и такой вариант, и такой. Ну, просто вот по, по логике развития событий. Да. В деле с Бутом уникальность заключается в том, если бы его взяли, когда он стал поставлять вот это оружие, да, если бы его взяли хоть с каким-то поличником. Да. Там же получилось как? К нему подошли агенты ФБР и, грубо говоря, начали изображать из себя каких-то повстанцев. А можешь нам ракеты посылать? Могу, сказал пьяный Бут. А пулеметы? Могу. А самолеты? Могу. Все, что У нас, же все, все могу, понимаете, сказал Витя будто сказал, на, на, на этом его и хлопнули. Слушайте, ну, а это ж напоминает, тут реально, а можешь канал выкопать, подземный ход из Москвы в Лондон, понимаете, вот, значит, под морями? Могу. Сажаем. Как, значит, шпионы? У нас на восточном факультете, значит, одного профессора взяли, и он глупенький думал, что если он даст такие своеобразные признательные показания допрашивавшему ему чекисту, то он тем самым ускользнет от возмездия и правосудия. И он сообщил под запись, что много лет является агентом Осира Вавилонской разведки. Значит, и значит агентом который сказать, он представителем которой он передавал соответствующие чертежи вот. чертежи оказались чертежами бани вот, о чем он торжественно объявил на суде я обратил внимание что осиро вавилонской разведки не существует уже тысячи лет. Ну, суд учел, понимаете, его не расстреляли, он получил пятнашку.
0: Вот видите, знания все-таки иногда влияют. Да, 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 они влияют, да,
1: то есть все-таки, ну, наш советский суд, самый гуманный суд в мире действительно разобрался, что, ну, раз шпионил на несуществующую разведку, то пятнашка твоя, как бы, а так могли их стенки поставить. Времена были, знаете, тяжелые, да, вот, но все-таки это было то время, а сейчас за такой вот базар, понимаете, вклеивать четвертной, будь здоров, не кашлей, да, это как-то с моей точки зрения характеризует как не самую демократическую и, главное, умную державу. И главное, ту, не как ту державу, которая пытается с другой державой наладить какие-то нормальные отношения, потому что представительница, значит, Белого дома... Объявляя о вот этих всех закрытиях, он сказал: Вместе с тем мы хотим значит, налаживать отношения с Россией, так сказать, и их улучшать. Ну, больные нет вообще. Вы, ну, 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 правда получается, что дебилы не ведают страха, понимаете? Они вот мчатся все в таком лунном сиянии, и все. Поэтому у наших руководителей задача сложная. Я думаю, что эта задача будет решаться. Решение будет приниматься, конечно, МИД, я думаю, будет вырабатывать какие-то предложения, но непосредственно решение, я думаю, Верховному Главнокомандующему будет приниматься, потому что тут очень важно соблюсти, что называется, во-первых, Отвечать надо, мяч на нашей стороне находится. Вот, ну, это даже не только... Так у него пространство для маневра-то есть? Есть, есть. Просто, понимаете, каждый ответ, он, в общем-то сказать, ведет к понижению, да, вот этих вот отношений. Можно, конечно, можно. Можно и этих космонавтов американских на орбите оставить и сказать всё, <сёк> Всёк, всё". Всёк,
0: все. Наверное, тогда просто непонятно, кому хуже будет.
1: А, хуже будет, вот как говорили, например, Убеждены либералы, что э, вводим мы э, санкции на там, продовольственные товары какие-то, и вот нам же хуже будет. Вообще давайте в ответ разбомбим Смоленск. Время показало все-таки, Наденька, что не такая это была безобидная мера в отношении э, Запада. Да? Немцы сейчас в открытую говорят, что сильно ударило по нам.
0: ну да, только так получилось на зло бабушки отморожу себе Нет, уши. Не Вы не заметили баб... не, 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 не. роста
1: цен на продукты. заметил, я все заметил, Надь, я вообще э, такой э, сметливый. много чего замечаю и, и шутку вашу оценил. о чем мы будем после программы говорить. но это не на зло бабушки, во-первых, да, а, а, во-вторых, простите, но опять-таки санкции кто начинал? санкции начала э, Европа в отнош... потому что мы что-то сделали в отношении страны. И вот тут внимание, да, если бы эта страна была членом Евросоюза. Я бы сказал, что базаров нет, да, у вас коллективное между собой, так сказать, все такое прочее. Но, простите это сказать, если вы говорите о нашем споре с Украиной, да, Украина не часть вас, и уж тем более в тот момент точно нет.
0: Стремилась? Нет, а со вчерашнего стре дня стремилась
1: меня... не Украина, а часть ее элиты. И никто там не проводил никаких референдумов, ничего. Поэтому, понимаете, это такой немножко спекулятивный разговор. Да, там одно дело, значит, мы задеваем там страну, которая является членом НАТО, да, а вы все связаны между собой там круговой вашей этой воровской порукой, понимаете, да, есть, и это мы заранее знаем, а другое дело, да, сказать, простите, это не член вашего закрытого клуба, да, причем здесь... А вы говорите, а мы будем вот так вот на это смотреть. Но, но тогда получается, что каждый себе может присвоить право на все. Да? А, 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 вы, а мы будем вот так смотреть на ваше какое-то поведение. Да? Вы нас решили наказать. Вы нас решили наказать. Вы, на, вы решили на нас давить таким образом. Да? Вы решили дать нам на нашки. Выход был один. Либо мы терпим, что нам какой-то дядя чужой дает на нанашки. Либо еще... объявляем голодовку. Нет, почему голодовку? Голодовку никто не, не, не объявлял. Да? Мы объявили условия не наибольшего благоприятствования для, ваших, для вашего бизнеса. И стали пытаться развивать этот бизнес у себя, внутри. Кстати говоря, даже разрешили при этом тому же бизнесу. Да? То есть мы говорим итальянским сырам «Стоп, вы сюда не пройдете». Итальянские сыроделы, приходите на территорию Российской Федерации, начинайте производить сыр здесь. Много пришло-то? Много. А сыр-то пробовали? Нет, каждый день ем.
0: Так они бы, да, они бы приезжали бы с коровами, со своими еще так.
1: Надь, вы напрасно так скептически ко всему относитесь. Я скажу вам так. Во-первых, финский сыр Валю, да, вот этот как его
0: утренник, завтрак,
1: плавленный-то их, вот с блондинкой, как Вилова, да? Который они производят здесь у нас на территории. Очень хороший, вкусный, его есть можно. И вообще он очень мало отличается от того, что финны у себя производят. Но я вам скажу больше. Стали проявляться какие-то фирмы, про которых я ничего не слышал. Я вот сейчас покупаю российский сыр, углический сыр. Да, значит, э, это настолько вкусно. И главное, это так мне напоминает вкус моего детства. Сырок дружба. Нет, не сырок дружбы. Это, наверное, ностальгия. Нет, Просто это нет, к сыру нет, не имеет никакого нет, отношения. Не имеет прямое отношение. Это нормальный сыр. Я по сырам, знаете, как бен, бенган. Э, разбираюсь и могу сказать, что можно, что нельзя и так далее. Ну и кроме всего прочего, для тех, кто совсем не уважает то, что произведено на территории России и считает, что все это бодяга и пальмовое масло, это не так, еще раз говорю, да, но э, ну, швейцарский сыр никто не запрещал, он дорогой, но он есть, он, они, они не попали, так сказать, в эту санкционку, для питерских это вообще никакая не проблема, вон Финляндия недалеко, езжай, хоть обратно, хоть с головкой вот такой сыра в обнимку езжай, никто тебе, значит, слова не скажет, но я вам скажу еще, вот сыр бурата такой есть, да, это, знаете, такой молодой сыр, он так завязывается мешочком, внутри там, значит, такая вся. Наши фермеры его делают. Я покупаю продукты в таком магазине «Бабилон», а за ним охотятся, за этой буратой, иногда я не успеваю. Я говорю, а вот моцарелла осталась, а бураты вот этой нет, они разобрали все. Все, все распробовали, на самом деле, что это очень вкусно. ну да, он дорогой. Я, я понимаю, что учительница... Тогда поэтому,
0: да, да, понимаете, просто распробовала сколько? 5% от населения?
1: Сначала 5, потом 6, потом 7-8, ну, так сказать, постепенно. и. Это когда
0: разбогатеют?
1: Я не могу сказать, что я богатый человек. Я, знаете, не крал, и все, что зарабатывал, зарабатывал своим трудом. Я не считаю себя выдающимся гением. Если я смог, смогут и остальные, понимаете? Поэтому сказать, что в нашей стране люди забыли, как пахнет сыр и как он выглядит и так далее, это неправда, это нельзя. У нас при тех временах, когда наступали вот эти санкции, наше собственное сельское хозяйство было в абсолютном загоне. Оно умирало. Оно сейчас получило шанс. Фермеры все молятся только об одном, лишь бы санкции подольше пожили, потому что они смогут встать на ноги и составлять э, ну, достаточно такую внятную конкуренцию. Да, вот э, всему тому, что раньше никакой конкуренции не знало, И мы были все э, там, сырозависимыми и все такое прочее. Кроме того, для тех, кто э, совсем не верит в русские сыры, я рекомендую армянские. Вы знаете, так сказать, армяне всегда сыр делали хорошо. Вот Не бойтесь, не отравитесь, так сказать, ешьте на здоровье. Кстати, армянское варенье, компост Я и прочее. Я просто хочу, сказать, пытаюсь сейчас хорошо.
0: найти отчет. Как раз, по-моему, это Роспотребнадзор проверял как раз сыр. Не могу просто найти, но обязательно
1: а что вы мне хотели этим проаргументировать? Вы знаете, сейчас в Европе дикий скандал по поводу продуктов, что в Восточной Европе продукты одной марки не соответствуют качеству того, что продается на западных землях. И что? Нет,
0: нет, там как раз был состав сыра, чтобы в следующий раз, когда ели, вам вкуснее было.
1: Наденька, ну, вы, найду, найду. вы понимаете, я не уверен, что э, ваш Роспотребнадзор проверял именно тот сыр, который я ем, понимаете, поэтому, ну, что мы все об этом, и в конце концов, еще раз вам говорю, да, к тому же, любое противостояние, любая драка да, предопределяет, предусматривает некие лишения. Да, а оно все-таки... Э -э... Не Роспотреб, Россельхознадзор. Ну, Россельхознадзор, так сказать, наверняка... Установил,
0: что почти 80% продукции, ну, просто вы вот едите оставшиеся 20% на российском ну... рынке сыров, на самом деле, сыром не является.
1: Может быть. Э -э Что-то не является пивом, а называется пивной напиток. Да? Э -э я не говорю вообще, что все хорошо. Совершенно. Я я бы был бы рад, чтобы не было никаких санкций, да, чтобы не было никаких вот этих самых, но, э, знаете, точно не мы их на, начинали. Поэтому, ну что, как бы, да, там, мы что-то потеряли, они что-то потеряли. Дальше будем идти по этому пути? Ну, и, 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 или как? Или надо, так сказать, извиниться перед всеми, в том числе перед крымчанами, вернуть Крым под юрисдикцию, так сказать, Украины, да, и, вот, вот вы, вы как-то вот так себе предполагаете, да, это невозможно. Это невозможно да? Вот при, для этого нужно, чтобы либо в Российской Федерации значит, либералы совершили переворот. Что тоже невозможно. Мне кажется, что не, я, я, я радуюсь, что это невозможно, да? либо победить Российскую Федерацию военным или военно-экономическим образом. Если вы считаете, что они способны нас таким образом победить, ну тогда подождите немножко, скоро на вашей улице будет праздник. На моей горе. Я надеюсь, что победить они не смогут. Взывать к их разуму, мне кажется, к этому не пришло время. Тот же Карл Саган, о котором мы с вами говорили вот сегодня, он говорил, что когда сгустится тьма, да, и будет казаться, что все случилось уже ужасно, дебилизация произошла, не волнуйтесь, обязательно наука, как свеча во тьме, вдруг озарит это все, да, так сказать, и, ну, и все начнется сначала, да, потому что что бывает после пика дебилизации, да, значит... Спа... Эра
0: просвещения. Да,
1: совершенно верно. Мне кажется, что в настоящий момент просто ну, не все демоны на Западе вылезли из своих нор, что называется, но... Это безответственные люди, которые, ладно, с Россией, да, они собственные страны обрекли на достаточно серьезные проблемы. В частности, это связано с мигрантами и так далее. Я думаю, что у там, той же госпожи Меркель э, мысли уже достаточно такие печальные по этому поводу. Я думаю, что ей тревожно, что Эрдоган призвал ни в коем случае ни за нее, ни за ее основного соперника не голосовать всю турецкую общину, которая... Да,
0: ведь они послушают. Мало времени у нас остается. Давайте еще одну тему. Ну, так мы это хотели... в результате
1: определенных э, действий. да, Ведь ну, на самом деле, если мы вспомним 10 лет назад, этих проблем не было. Мир был гораздо спокойнее. да. Ну вот, значит, в результате замечательных совершенно... 10
0: лет назад проблемы Крыма не было
1: Не возникло ну, Понимаете, не с проблемы Крыма Все началось Потому что Крыма никакого не было А ведь и Буд уже сел Никакого Крыма не было А пусть Райд летела вовсю И список Магнитского и все такое прочее И все это задолго до всякого Крыма И все это шло по нарастающей Поэтому перестаньте, не в Крыме дело Крым это тоже следствие да, Это одно из звеньев В этой нехорошей цепи
0: Успеваем очень коротко проговорить еще одно событие минувшей недели. Сейчас имею в виду высылку из Украины корреспондента Первого канала Анны Курбатовой, которую в центре Киева сначала похитили неизвестные, потом выяснилось, что это были сотрудники Службы безопасности Украины. В результате девушка оказалась депортированной из страны за якобы антиукраинскую пропаганду
1: знаете, что меня больше всего в этом случае потрясло, да, ну, девчонка, да, молодая, она была нездорова на момент с температурой, да, когда вот это все про происходит, не первая наша журналистка, которую так вот таким образом бесцеремонно вышвыривают, нарушая не то, что, так сказать, законы, правила и так далее, просто элементарные нормы приличия, ну, просто поведение мужчин по отношению к женщине, да, Потому что это, конечно, ну просто нет никаких слов. Я скажу вот что, да. Меня не они удивляют. Они давно слетели с резьбы там у себя, и они считают, что если девушка русская, да, или из России, да, то можно вот делать так и продолжать дальше считать себя мужчиной, как бы, да, воином, да, там которые воюют за свою страну с России, которая напала, да, агрессивная эта. Ну нас справедливости
0: ради надо тоже сказать, что однажды наши воины, да, как Савченко оказалась в России тоже каким-то странным путем. Это ни в коем случае, да, не, не оправдывает тех, кто задерживал.
1: Савченко, Анну Курбатову.
0: Курбатова, нет, понятно, что Савченко сама военная случай, форме. да, потому
1: что Но она. Тем, нет,
0: вы просто вы так сделали акцент там мужчина и женщину изловили и выгнали, а нет, вот.
1: Савченко обвинялась в убийстве, да, так сказать, в, в причастности к убийству. Я вам говорил, да, ты сказать, по поводу того, что я не понимаю, зачем наши это сделали, потому что, значит, если бы я был там командиром подразделения, которое вот там на месте, да, по поводу Савченко я вам объяснял, какие были бы мои действия. Что если бы я был абсолютно уверен в том, что она является, значит, причастной к гибели гражданских лиц, я бы ее повесил. Если бы я знал, что она причастна к убийству кого-то из моего отряда, так сказать, из моего подразделения, я бы ее расстрелял. Но это бы я сделал так сказать, только в случае, если я имею стопроцентную уверенность да, в том, что она именно так, что почти невозможно в условиях боевой обстановки. Потому что там какую-либо точную информацию да, получить, тем более достаточно быстро, практически невозможно. Поэтому наиболее вероятные мои действия в отношении гражданки Савченко, неважно, что я о ней думаю, это я ей даю, так сказать, пендаль, так сказать, по заднице, и говорю, что еще раз появишься, так сказать, где-то поблизости, я тебя поймаю, вот тогда я тебя точно шлепну. Вот как бы я поступил в отношении нее. Зачем наши устроили, так сказать, весь этот цирк с конями, да, так сказать, я искренне не понимаю. И считаю, что это, ну, как-то там кто-то хотел отличиться, да, узнали ее. Но заметьте, жива,
0: помиловали, жива, здорова,
1: откормлена, так сказать, да, и в результате наших действий <coughs> карьера умопомрачительная, да, золотая звезда Героя Украины, всемирная известность, э, депутат Верховной Рады, и все мы это ей подарили, в результате своих вот этих идиотских там, или не идиотских действий. Поэтому лично нам эта девушка должна быть благодарна, да, ее сделали героиней, и как говорится, дай бог всем такое. Она от этой войны получила максимум, да, ты сказать, чего только возможно. А что
0: же за нашу героиню
1: никто не вступается? Ну, за нашу героиню никто не вступается, э, это большой вопрос к вам. Потому что когда вашего голубя ясного, Кирилла, не побоюсь этого слова, Серебренникова, да, хватают и в фургоне везут из э, Петербурга в Москву, а потом под домашний арест, вы как взбесились все, да, так сказать, просто вот как будто вся эта ваша вурдалачья шайка реально сошла с ума, забилась в конвульсиях и просто самая большая беда, вот которая смогла, вот она и случилась. А он, между прочим, ну хотя бы формально мужчина, да, все-таки в паспорте обозначен мужской пол. А тут девчонка как бы, да, вот, девчонка абсолютно, да. Я не слышу никаких ни мировых протестов, так сказать, громких. Я не, не слышу от вас, от либерального лагеря, никакой реакции. Неважно, на первом она канале работает, не на первом. Разве не очевидно, что это ну, грубейшее нарушение, да не то, что даже каких-то вот международных норм, а просто ну, каких-то человеческих понятий, что нельзя такое делать по отношению к женщине, потому, тем более, которая занимается легальной профессией. Она туда приехала, успела сделать три репортажа или что-то около того. Потом, так сказать, ее хватают, запихивают, там три часа допрашивают, потом вывозят, так сказать, в темный лес, сказать, выкидывают, сама иди, значит, к пропускному пункту. Слушайте. Слушайте, слушайте да? И... Меня нельзя обвинить в том, что я только на них реагирую, а на других нет. Когда Анну Аркадьевну Шароградскую, наши чекисты, так сказать, сняли с борта самолета, я говорил, что это постыдно просто. Постыдно. Неважно, какая там она антисоветчица и так далее. Ну вы что, рехнулись? Она женщина, она не молодая женщина, да, она там в Америку, так сказать, летела и так далее. Ну, либо вы должны. Сказать, что она шпионка, значит, с вот такими вот всеми доказательствами и в тюрьму ее припроводить, потому что она там хотела вывести секретные чертежи и работала на Осиро-Вавилонскую разведку, в чем созналась на третьем часу допроса, да? Либо вы просто не должны таких вещей делать, потому что это омерзительно. Ну, просто омерзительно и все. Поэтому, и, и тут я говорю, что, ну, как, как ну, почему вы не реагируете на это? Почему вы все, так сказать, акции в защиту Кирилла Серебренникова, а эту девчонка, я не помню, как ее э, фамилия,
0: Курбатова.
1: Курбатова, тем более, значит, с такой фамилией замечательной, понимаете? Почему вы не говорите? Потому что вы тогда, получается, что вы реагируете только на своих, вы защищаете только своих, а это неправильно. Это неправильно, это также же паскудно, потому что вы как бы становитесь на сторону, ну, вот вы говорите, да, вы, конечно, сукины дети эти СБУшники украинские, но это наши сукины дети, да? Неправильно это. Это неправильно. Это, это ваш это,
0: сейчас призыв к кому? У меня не призыв, я
1: просто вам говорю, что какие вы козлы ушастые, господи, какой призыв, вы, вы такими и останетесь, ничего с вами не сделать, понимаете? Подарить вас Америке всех, так сказать, да и все, все дела, вот без виз прямо, значит, туда вон, Самолет, вокзал, Вашингтон. Боюсь, Уашингтон. теперь не получится. А?
0: Боюсь, теперь это станет сложнее. Ну, тогда
1: очень хорошо. Я рад, что помучаетесь хотя бы с нами еще немножко. Я просто хочу сказать, что Европа должна реагировать на такие штуки. Ну, должна, понимаете? Потому что там... Они, да, они на вашей стороне, но теперь под... Потому что получается, что как бы под евросоюзовскими флагами они творят вот эти вещи-то какие-то. Как вы не понимаете этого, уважаемые, да, так сказать, потому что ровно такие вот случаи, да, <кười> они, <кười> ну, просто демонстрируют, так сказать, все. Ну, там, она сказала, что на Донбассе идет гражданская война. И что? И что? А вы не посылайте... На Украину о, о, девушек – это первое. И второе – прекратите говорить на Украину. Обязательно говорите в Украину. На что хочется сказать, дорогие товарищи, учителя, значит, в День знаний 1 сентября шли вы в жопу, понимаете, это сказать, на Украину. Вот.
0: вот таким было мнение Андрея Константинова. Увидимся в следующую пятницу.